0: ¿Cómo debería ser la relación con la parte espiritual, con la parte material? Es encontrar un balance. El tema con el balance es que no lo vas a encontrar en ningún libro.
1: No lo vas a encontrar con ningún gurú. Claro. No lo vas a encontrar en ninguna iglesia. No es... ¡Están ustedes! Yo trabajé en un canal de moda internacional, entonces tenía todas las carteras que ustedes wow. quisieran, todos los zapatos, eh, la ropa. O sea, ¿Donaste vez, todo? Doné todo. No. Porque es que este aparatico nos puede jugar mucho en contra.
0: Por ejemplo, a mí me invitaron a una mina, a una mina de oro okay. en dos semanas. Cuando me dijeron que me iban a invitar a una mina de oro, yo dije, no, oh, sea claro. espectacular. En Estados Unidos... La principal causa de divorcio es el dinero, es la relación con el dinero que tengo con mi pareja, que nunca se habla, que nunca hay acuerdos, que nunca entiendo realmente qué es lo que está pasando con mi pareja, con el dinero, con las cuentas, no sé cuánto tú ganas, tú no sabes cuánto yo gano. Que me parece increíble que llevan tres, cinco años juntos, casados.
1: La ley del espejo funciona maravillosamente con las parejas y hay cosas que no podemos sanar estando solos. Yo también pasé un momento que yo dije, puedo todo sola, soy capaz y hay cosas... Que salgamos maravillosamente estando en pareja. Cosas muy profundas, porque nos hacemos el espejo. Porque yo digo, si me estoy sintiendo sola y no sostenía ¿qué está pasando en mí? Y pedir no es malo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Esta persona, no, es que yo siento que no te puedo sostener porque tú ganas mucho más que yo. Ey, ¿Me puedes invitar a un perro caliente? Sí. Claro. Con eso soy feliz.
0: Y me uh -huh. surgió una pregunta sobre relaciones y pareja. Y tú hablabas ahorita, la mujer quiere sentir admiración, quiere sentir esa fuerza, quiere sí. sentirse cuidada. ¿Qué más busca la mujer en la relación? Escoge.
1: Hay libre albedrío. Lo que pasa es que nunca nos enseñaron que también existía esta posibilidad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. todos tomamos esta posibilidad. ¿Quieres irte en un avión privado, primera clase, tomando champaña? ¿O quieres irte de rodillas subiendo las piedras de Montserrat? Claro. Entonces, ¿el hombre qué hace? No me siento acá sostenido que la mujer útero sostiene. El hombre imprime la energía. La mujer sostiene esa energía y la multiplica. Cuando un hombre es generoso, y no solamente estoy hablando de plata, sino cuando un hombre es generoso en todo su ser con su pareja, esa pareja se convierte en multiplicadora, porque eso es lo que hace el útero. Pero es que, ¿por qué no me consiente? Porque yo también trabajo, pero es que yo también. Entonces se vuelve una lucha de egos y una lucha de poderes, donde cada uno está desconectado de su esencia, donde ya no nos reconocemos como seres de amor, como seres humanos, sino solamente estamos pensando en el resultado, en el resultado, en el resultado. Por eso nos sentimos tan vacíos por dentro, porque por encima de cualquier cosa, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bueno, muy buen día, buena noche, buena tarde. Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona que conozco recientemente, pero he admirado su trabajo ya hace rato, entonces me encanta tenerla acá. Ella es Alexandra Santos, presentadora, periodista, experta en PNL, sanación, relaciones, amor. Realmente lo que me encanta de ella es que es una persona íntegra y vive lo que predica, entonces vamos a hablar y tener una conversación bastante consciente. Dale, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, bien. Feliz, feliz, Anas. Yo siento que este podcast se tenía que dar en este momento preciso, porque estoy como reajustando varias cosas de la wow. vida, porque de eso se trata la vida, no de casarse con cosas que hemos aprendido, sino ver en qué momento las podemos utilizar, en qué momento tenemos que, que hacer como literal, como el wey, ¿sabes? Como que okay, recalculando. recalculando, porque esa es la vida, no podemos quedarnos en cosas fijas y menos en una era tan acuariana como la que estamos en este momento, que nos mueve todas las reglas conocidas.
0: Dices así como que me da algo, como que siento algo. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué, qué, qué quieres compartirnos que estás reajustando en tu vida en este momento?
1: ¿Sabes que siento? Siento que hay un balance muy lindo en la vida y como la vida a través de las circunstancias te va mostrando cómo estás, dónde estás y qué tanto te has creído el personaje que has creado a través del tiempo. Wow. Siento que a veces nos creamos máscaras, nos creamos ciertos personajes para ser amados, para ser reconocidos, y lo es que no lo hacemos desde el cómo nos va a ayudar a avanzar, sino inconscientemente lo hacemos desde nuestras heridas. Y cuando las creemos superadas... Y nos confiamos más, llega Larry y dice, hola, ¿me extrañabas? No me has superado, güey, aquí estoy para
0: joderte. <risa> sí, 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 claro, acá
1: estoy. <risa> o sea, estás en este plano. Todavía estamos aprendiendo. Siento que hay una gran mentira dentro de lo que se está diciendo mucho en las redes sociales y es que la sanación es una meta. Es como correr un 10K. Ajá. Llego a la meta, paso, me dan mi medalla wow. y pasaste al otro sí. nivel. Y o sea, me
0: estamos... creo incluso mejor. Y claro. me creo el y cuente, y me meto en la película.
1: Sí. Y estamos en este plano para eso, para seguir aprendiendo. Tengamos 90, 100 años, 5 años, nuestra wow. alma sea antigua, sea un alma reciente. Que, o sea, todos estamos acá, nos unimos para eso, para crecer como sistema, para crecer como comunidad, para crecer como seres individuales también. Entonces, eso es lo lindo de la vida. A mí la vida me dijo como, ok, listo. A veces te vas mucho al lado espiritual, a veces te vas mucho al lado material. Claro. O sea, bueno. Estoy aprendiendo a integrar estos dos lados en mi vida. Estoy aprendiendo a, a darle otra vez intención y atención a cosas que había ignorado. Y que entonces la vida me está jalando y me está diciendo, epa, este pues lado también. Acuérdate que hay que bailar para lado y lado y, y no definirme con una etiqueta, con una máscara, porque nuevamente viene el ego y dice, ah, listo, ubiquémonos acá, y nos quedamos quieticos, cuando vencemos el ego, de alguna manera nos permite ver un poquito diferente, porque siento que el ego también juega a nuestro favor, ¿sabes? Como que nos engaña un poquito para que nosotros sí. volteamos a mirar, sí. porque todo es tan perfecto en el universo que hasta el ego tiene una razón de ser, no es nuestro enemigo, sino está también para ayudarnos a crecer y evolucionar.
0: Oh, wow hay una frase que me gusta mucho referente al baile y dicen que la vida es como un muy buen baile, ¿no? Tienes que ir de lado a lado al balanceo de la música, sintiendo la música para no parecer que eh, eres retrasado mental como sin saber bailar como para <risa> dónde carajo me voy. Y es bien interesante como pensar la vida de esta manera y fluir en, en donde estás gozando y disfrutando en ese balanceo. Entonces, para sentir la vida, sentir ese ego, sentir la relación con el dinero, sentir la relación con las personas. Entonces, Hablamos de que el ego también es perfecto, de que la vida también está, es perfecta. Sin embargo, ¿sabes qué pienso? Ahorita Como ahorita hablaba de la relación, me estoy yendo para la relación material, me estoy yendo para la relación espiritual, mm. eh, pero al final me encanta la frase de wendy Dyer que decía que... Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y parte de la experiencia humana es material, o sea, parte de, de o sea, comprar ese computador, comprar eso, o sea, es, es material, o sea, necesito dinero para hacer esto y nos damos cuenta que hay muchas personas que están tan conectadas espiritualmente, pero tienen tanta riqueza financiera, económica, social, negocios activos, etcétera, 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 pasa algo muy interesante y es que... Al final, no solo se trata de si soy material o soy espiritual, porque puedo ser muy exitoso espiritualmente, puedo ser muy exitoso materialmente, pero las dos son partes de una misma moneda, ser espiritual y ser material. Entonces, me gustaría empezar el podcast, porque tú sabes que en este podcast hablamos de plata, de finanzas, inversiones, negocios. Sí. Eh, y, por supuesto, le trajimos a ti para cómo integramos esa parte espiritual con toda esta parte material. Y es, ¿cómo debería ser la relación con la parte espiritual, con la parte material, con la parte material? ¿cómo sé si estoy conectada? Empiezan a existir ahí como un montón de preguntas existenciales. ¿Cómo debería ser esta relación, Ale? Bueno,
1: primero, esa frase que me dijiste, te va a decir que se me hizo la piel de gallina, porque precisamente en mi proceso, hubo un momento que estaba súper material, y después wow. me pasé al lado espiritual totalmente, y cuando estaba ¿Donaste vez, todo? Doné todo. Yo wow. tenía todas las yo trabajé en un canal de moda internacional, entonces tenía todas las carteras que ustedes wow. quisieran, todos los zapatos, eh, la ropa, ustedes me lloran, vivo... Tengo, tengo ciertas decisiones de vida también pro ambiente, uh -huh, entonces wow. yo compro lo que necesito o lo que me encanta, no soy la mujer que se va de shopping como, ay me voy de shopping, porque sí, porque estoy triste, oh, porque wow. estoy feliz, no, es lo que me encanta o lo que necesito. Eh, también es un tema con el planeta, también es un tema de, de no apegos, de consumismo, de muchas cosas que he venido trabajando en mi vida precisamente por estas polaridades que al final son el reflejo de la misma, Ajá, es luz y pura. sombra, mm -hmm. espiritualidad material, cielo mm -hmm. sí, e infierno, oh, claro. ¿sabes? Y nos encanta casarnos solamente con un lado de la moneda, porque claro, incluso es más fácil y el ser humano sí, a sí, nosotros sí, nos sí. encanta la comodidad. Sí, sí,
0: está tranquilo, <risa> eh, no pasa nada, eh, más espiritual. Incluso claro. cuando estoy en uno de los lados, juzgo el que está en el otro lado. Total. Ay, soy espiritual. Ah, no, tan materialista, soy materialista. Pero este tipo que vive en las nubes, también tiene de que ser plata <risa> y está jodido, o sea, nos juzgamos.
1: Claro. Entonces. A tu pregunta, que, que además cuando me dijiste eso y me salió esa carta en un retiro, en el último retiro que hice me salió exactamente ese mensaje, wow, wow gracias.
0: Qué, qué, lindo, qué lindo. Sí,
1: sí, mira. Todos además que ni conectados. siquiera sabemos que
0: íbamos a hablar de esto, sí, sí. No, no, sí. no, no
1: estamos conectados, wow. es muy lindo. Es encontrar un balance. El tema con el balance es que no lo vas a encontrar en ningún libro. No lo vas a encontrar con ningún gurú, no claro. lo vas a encontrar en ninguna iglesia. ¿No
0: está en Instagram?
1: No está en Instagram definitivamente, no está en TikTok tampoco, están ustedes. ¿Qué pasa? Sí hay señales y hay herramientas, pero en la medida que yo me voy conociendo, ahí es que puedo integrarlas para encontrar mi propio balance. Si tú encuentras tu balance y yo trato de copiar ese balance, seguramente no me va a hacer sentido, porque yo vengo de otra historia de vida, porque tengo otras heridas, porque claro. tengo otros miedos, porque tengo otros sueños, porque tengo otros anhelos. Hace poquito alguien me preguntaba acerca de la manifestación y me decía, yo no creo en la manifestación, a mí no se me da y yo le decía qué estás deseando wow. tus sueños son los de los demás wow. porque es que este aparatico nos puede jugar mucho en contra uh -huh. y cuando yo estoy viendo tanto hacia el exterior hacia los demás digo ay pero porque yo no estoy en Bali en este momento un uh momento -huh. tú quieres estar en Bali uh -huh. para ti es necesario o sea
0: por porque no tengo esa vida
1: claro uh -huh. no es que miren este man firmó entonces en la Fórmula 1 ¿verdad? ¿quieres ser piloto de la Fórmula 1? y llevar
0: su vida con las uh -huh. consecuencias y responsabilidades que requiere esa vida
1: claro uh -huh. Cada uno de nosotros tiene sueños, tiene anhelos, su alma vibra con algo. Pero si estamos tan desconectados y solo escuchamos el exterior, no sabemos con qué vibra nuestra alma. Y si yo deseo tus sueños, desconozco quién soy yo. Wow. Entonces, ¿cómo voy a trazar un plan de vida? ¿Cómo voy a encontrar ese balance? ¿Cómo voy a encontrarle un sentido a la fe o un sentido a lo material? Si es que estoy apostando a ver en otra persona lo que me debe hacer sentido es a mí. Entonces, ahí está lo más difícil y es permitirnos conocernos con nuestras polaridades, todas las luces
0: y todas las sombras. ¿Cómo me conozco más? ¿Cómo, ¿Cuál sería ese hábito? ¿Cuál sería esa acción que yo debería hacer diaria para reconocer quién soy y empezar a encontrar mi esencia? Porque es, es, es un cliché, que es un hmm. cliché que me encanta, y es reconocerte a ti mismo, mira quién eres, entiende un poco Total. tu Total. signo. ¿Pero cómo lo empiezo a hacer?
1: Total, mira, hay muchas herramientas nuevamente. La astrología, como acabas de decir, es una herramienta de autoconocimiento. A mí no me gusta leer tránsitos porque siento que parte del futuro tiene una decisión de nosotros. Claro. Si sí hay lugares donde debemos llegar, pero no me gusta como ponerle condiciones a esos, sino también aprovechar esa parte creadora linda que tenemos. Pero como autoconocimiento, yo te puedo decir ciertas cosas. Ahora, esa es la herramienta que yo encontré. ¿Qué le puedo decir a las personas? Conéctense con sus pasiones. Una pasión no te va a decir mentiras. Tú vibras o no vibras. Me encanta. Uno a veces cuando está en pareja, como que empieza a ver las pasiones del otro, pero nunca es lo mismo compartir una pasión que sentir una pasión que vivir una pasión ¿sabes? cuando te haces algo si te gusta el tenis entonces te levantas juegas tenis y quedas con esa sonrisa lleno el corazón pues tu novia te puede acompañar puede sonreír contigo pero probablemente no comparten esa pasión claro. está bien entonces vuélvete a conectar con esas pasiones y como estamos tan llenos de cosas entonces decimos ah pasión es lo que está de moda, entonces todo el mundo está haciendo crossfit, todo el mundo, no, un momento, desconéctate uh -huh. ve y haces crossfit, te llenó el alma, saliste sentiste? con una sonrisa total, total, mira que a veces nos hemos desconectado tanto de las pasiones, que ya no sabemos qué nos gusta comer, qué nos gusta sentir, qué nos gusta oler, qué nos mueve el corazón, qué nos hace gritar, qué nos hace reír a carcajadas, qué nos hace llorar, y si estamos un poquito confundidos por el exceso de información que vivimos actualmente, volvamos al niño interior. ¿Qué hacía el niño interior? No, Alexandra Alexander está loca, yo quería ser astronauta. Ok, no puedes ser astronauta, pero ¿qué era lo que te llevaba a emocionarte cuando jugabas al astronauta? Pucha, que era libre. Ah, ok, que te está creando cadenas en este momento. Y ahí empiezas a seguir esos pasitos. Y además es tan bonito que el universo siempre juega a nuestro favor, entonces yo empiezo a mover una ficha y empiezan todas tu, 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 y empiezan esos mensajes y empieza a llegar esa gente linda que te empieza a mostrar nuevas cosas, pero como tenemos el libre albedrío, entonces también podemos decidir o sigo desde acá, mi zona segura, donde no me conozco, donde simplemente imito, no soy absolutamente feliz, pero encajo o me arriesgo, porque el tema del autoconocimiento es que estamos tan acostumbrados a caerle bien a los demás y a encajar, que cuando nos empezamos a conocer van a salir nuevos rasgos de nosotros, que puede que le gusten a los demás y puede que no, puede que se vayan amigos, puede que se aleje familia, pero también como cambias la vibración vas a traer personas nuevas que viven con esa pasión tuya y que le devuelvan esa emoción a la vida
0: dentro de esas pasiones que empiezas a descubrir que empiezan a hacerte sentir vivo que empiezan a hacerte sentir pero en el éxtasis muchísimo más que casi que sientes que estás excitado claro. y, y no es una excitación sexual sino es que te emociona absolutamente todo que los pies, los, todo se te pone de punta y cuando empiezas a, a relacionarlo con el tema de la pareja hablaste de no puedo vivir a través de las pasiones de mi pareja porque aunque yo las disfrute no son mm -hmm. mis pasiones eh, entonces ¿Cómo, cómo, ¿cómo debería yo relacionarme en pareja a través de esas pasiones? No las comparto plenamente y creo que es una de las principales causas de peleas en pareja. Mm. Es como, amor, yo disfruto hacer esto, yo lo odio. Bueno, voy por complacerte a ti, pero voy obligado y comparto y voy allá y estoy aburrido. O lo mismo la mujer, entonces, por ejemplo, a mí me invitaron a una mina, a una mina de oro okay. en dos semanas. Cuando me dijeron que me había invitado a una mina de oro, yo dije, no, o sea espectacular, claro. yo tengo que ir allá.
1: Pues un Tauro, invitarlo a, a su paraíso. No sé, es
0: como, no, yo necesito. Es mi buena comida. Oh, no yo necesito comida, estar tauro. en la mina de oro. Y luego, y fue como, como el niño, como emocionado. Sí. Mi novia es proambientalista, es ingeniera ambiental, es mi CERT Colombia. Es una cosa de locos. O sea, es, o sea el ambiente, o sea, cuando elegí una mina, yo no pensé. Claro, las minas son explotación de la tierra, los tienen un de problemas claro. ambientales. Y yo, claro, ella dijo, pues no es que mate el plan mucho. Fue súper empática. Dijo, sin embargo, sí contigo vibra acá no vamos y, y, y compartimos. Y luego yo okay, quedé pensando, claro, ¿cómo le invito una mina si esta mujer está a, a una línea de volverse vegana? Y es como, ¿qué, qué está pasando? Entonces, ¿cómo debería ser la relación de, de, de esas pasiones? Y sé que lo va a hacer con toda la y Nos vamos a divertir un montón. ¿Cómo, cómo debería ser esa relación, esas pasiones de, de, de tu pareja con la pareja voy porque me gusta, cómo debería yo relacionarme y cómo debería compartir mi pasión con la pareja
1: nuevamente eso es un baile no todas las parejas tienen que seguir exactamente los mismos pasos no todos bailamos igual no todos tenemos el mismo ritmo a veces no bailo solo veces... ¡Exacto!
0: Y, veces y
1: hay wow. unas falsas creencias acerca del amor y uno es vivir pegados para todo lado que eso nos hace más fuertes, que eso evita tentaciones. Hey, las tentaciones están en todo lado y el compromiso y la lealtad no implica, o sea, tú puedes estar pegado con tu novia para todo lado y si eres necio ella se voltea y tú se la haces o en claro, la cara, ¿sabes? Claro. Entonces es nuevamente reajustar esas creencias y reajustarlas nuevamente a partir de lo que soy claro. yo a partir de lo que es importante para mí cuando yo me conozco puedo poner las cosas sobre la mesa y puedo entrar a una negociación con mi pareja y entonces ahí yo puedo entender qué es importante para mi pareja el tema es que entramos en relaciones sin conocernos a nosotros mismos entonces no hacemos negociaciones claras Estamos haciendo negociaciones que tradicionalmente aprendimos como sociedad, cuando vivimos en una sociedad, en un mundo totalmente diferente al que vivían nuestros abuelos. Hoy la lealtad, la fidelidad, las relaciones mismas de pareja son totalmente diferentes. Tienen cimientos parecidos, pero los acuerdos son diferentes y como seres humanos vamos cambiando y esos son acuerdos que toca cada seis meses, Ajá. cada dos meses, cada vez que pase algo fuerte, que pasó algo, un tema económico, uh -huh. la plata hay que ponerla sobre la mesa que un tema sexual, que todo toca conversarlo y toca estar diciendo, como cuando tú estás en tu empresa, ya tú no. en tu empresa no dices, no, pero cada año no importa cuánto, cuáles sean las medidas políticas, económicas, no. cada año miramos a ver qué pasa y al adiós, uh -huh. no, tú estás con la lupa puesta en esa empresa, y cada vez ¿qué que es pasó?
0: necesario? Claro,
1: el dólar subió, el dólar bajó, ¿Qué, hubo? ¿qué pasó? ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer para ser más productivos? ¿qué está sintiendo la gente de mi equipo? ¿se sienten bien trabajando acá? ¿qué puedo hacer para que? se sientan mejor porque van a ser más productivos lo mismo es una relación pero a veces no tenemos una relación desde la atracción y queremos que simplemente eso siga funcionando y yo quiero que mi pareja se comporte como mi abuelo ok vives en otro mundo ok eres otra persona entonces de eso se trata, en la medida que tú te conozcas, tu novia se conozca, los dos van a tener la fortaleza de decir, oye, yo te puedo acompañar a jugar tenis, pero no te voy a acompañar a una mina de oro, pues yo claro. te amo, sí, sí, sí. pero, pero sí, esto nos sí, va sí, a
0: hacer sí. ruido. ¡Wow! 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 Dentro, dentro de las parejas y la re relación con el dinero encontré una estadística que me explotó la cabeza y es que en Estados Unidos... La principal causa de divorcio es el dinero, es la relación no. con el dinero que tengo con mi pareja, que nunca se habla, que nunca hay acuerdos, que nunca entiendo realmente qué es lo que está pasando con mi pareja, con el dinero, con las cuentas, no sé cuánto tú ganas, tú no sabes cuánto yo gano, que qué me parece increíble, increíble que llevan 3 cinco años juntos casados. Y no tienen ni idea de las finanzas de lo, No saben si el otro está endeudado hasta los calzoncillos de... Y, y no tienen ni idea. ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberíamos empezar a abordar? No solo temas del dinero, porque al final eh, hablar de los temas del dinero es como hablar de los temas de los celos, es como hablar de los temas de la falta de compromisos. Es como, uh -huh. O sea, son temas incómodos que justo estaba escuchando el podcast que te hizo Alexandra sí. y hablábamos de que tú solamente hablas de las cosas muy incómodas con las personas con las que quisieras crear vínculos... Total. Más profundos. ¿Cómo empiezo a abordar esas cosas incómodas como el dinero, las relaciones? ¿A ti te gusta abierta, me gusta cerrada? No, no, ¿cómo, cómo, las, cómo, ¿Cómo empiezo a abordar eso con mi pareja?
1: Mira, cuando a ti te interesa a alguien, realmente, profundamente, van a salir esas conversaciones incómodas. Cuando la quieres de parche, pues a mí qué me importa cuánto ganas si y ganas si y están deudadas. Si está, ¿Sabes? Claro. Como que eso no me importa. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la figura del dinero como algo incómodo o como el enemigo porque el dinero todos lo necesitamos para vivir en todos. este plano, por más de que medite 23 uh -huh. horas de las 24 del día. Literal. Todos lo necesitamos. Ahí vivimos, tomamos el cafecito, nos movemos, nos comunicamos. Entonces, en el momento en el que empecemos a ver el dinero no como algo incómodo, sino algo como parte de, ahí las conversaciones van a ser un poquito más sencillas. Ahí vamos a poner poder sobre la mesa como, "Oye, mira, para mí es importante, seamos un equipo en que te puedo servir, en que, te puedo, en que podemos trabajar como equipo, porque es que eso también es una pareja. Y una pareja no es una pareja, seamos solamente pareja en lo sexual, claro. pero en lo financiero...
0: Cuando <risa> se ha en tu familia, cuando vamos a hacer planes juntos, yo tengo que ir a la mina, vamos juntos, no, sino claro. porque es claro que hay. Claro, porque es que también es
1: todo lo que representa el dinero detrás de ¡Wow! ¿Sabes? No solamente es... Cuánta plata hay en el banco, sino lo que representa, lo que representa en el masculino, lo que representa en el femenino, lo que representa que yo me sienta sostenida, lo que representa que el hombre se sienta proveedor, lo que representa, ¿sabes? Entonces, cada una de las figuras es diferente. Entonces, hay parejas que el hombre gana más, hay parejas que la mujer gana más, Todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Porque así la mujer gane más. A nosotros nos gusta sentirnos sostenidas. Entonces, ¿qué significa para ti sentirte sostenido? No wow. significa que todos los fines de semana se vayan a ir a Hawái. Claro. Pero sí para una mujer que tiene esto en su mentalidad, porque es que acá no estamos diciendo, porque es que la sociedad también se volvió, es que la que le gusta que la inviten es una interesada, mm. la que le gusta, no, hay mucho más detrás claro. de eso, nuestros niños interiores mm. hablando y diciendo, oye, necesito atención, oye, necesito ser sostenido, oye, sanémonos de la mano, que de eso se trata las parejas, por eso es que hacemos esta espejiada tan brava, la ley del espejo funciona maravillosamente, con las parejas y hay cosas que no podemos sanar estando solos y lo he validado con personas expertas que han hecho focus groups con durante años y les digo yo también pasé un momento que yo dije puedo todo sola soy capaz y hay cosas que sanamos maravillosamente estando en pareja cosas muy profundas porque nos hacemos el espejo porque yo digo si me estoy sintiendo sola y no sostenía qué está pasando en mí qué tengo que aprender a pedir y pedir no es malo. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Esta persona... No, es que yo siento que no te puedo sostener porque tú ganas mucho más que yo. Hey, ¿Me puedes invitar a un perro caliente? Sí. Claro. Con eso soy feliz.
0: Es el sentimiento que estoy regenerando.
1: Mira, hablaba con un experto en parejas precisamente en estos días y me decía... A las mujeres... Ahora les dicen... No, es que son interesadas porque esperan que el hombre tenga más plata y que la sostenga y va. A las mujeres y ahí yo también me apunto en ese grupo de mujeres, porque hablar de una totalidad sería injusto, no hay verdades absolutas, pero según estos estudios a las mujeres ni siquiera les importa que el man tenga más plata en el banco, lo que les importa es que le genere admiración, fuerza, así el hombre tenga un millón de dólares menos, es esa capacidad y esa fuerza que tiene para salir adelante, que se conecta con las pasiones, con qué pasión yo trabajo, con qué pasión me levanto en la vida. Es totalmente diferente una persona que está pasando una quiebra porque apostó todo, porque esa persona seguramente va a encontrar la manera de levantarse, a la persona que todo el día está jugando a Nintendo en la casa, acostado y que le vale cinco y que la vida le pasa por encima. claro, Son dos cosas, por más de que los dos tengan lo mismo en el banco. Wow. e Inspiran diferentes cosas a las mujeres. Porque las mujeres también en su inconsciente están buscando ser cuidadas y que su cría sea cuidada también. Entonces es todo lo que representa el dinero detrás de. Y esto es un mundo por explorar. Y esto es una conversación que hay que tener con cada una de las mujeres y con cada uno de los hombres. claro ¿Sabes? Esto es de sentarnos lado a lado. No es una competencia hombres versus mujeres. Sí, que eh, muchos se ven así,
0: separados. claro, claro. Y al final eso termina separándonos muchísimo más. O sea, el, el yo verme sí. que yo tengo que cumplir un rol, que yo tengo que hacer de alguna manera, cuando estoy en pareja, me separa de la pareja en vez de decir, ¿cómo deberíamos empezar a relacionarnos? Y me mm. surgió una pregunta sobre relaciones y pareja. Y tú hablabas ahorita, la mujer quiere sentir admiración, quiere sentir esa fuerza, quiere sí. sentirse cuidada. ¿Qué más busca la mujer en la relación? Desde lo que tú has visto y has aprendido. Y vivido.
1: Claro, claro. Mira, yo he pasado por varias etapas. Digamos que hablaba porque además hace, estoy escribiendo el segundo libro entonces como que hice una recapitulación de, de mi vida amorosa entonces chiquita quería el rebelde porque yo no podía hacerlo wow después quería el hombre juicioso porque los rebeldes me rompieron el corazón <risa> Ay, no,
0: puta.
1: entonces quería un espacio seguro quería sentirme contenida quería sentirme cuidada y pedí a un hombre juicioso decía yo, entonces busqué un perfil ingeniero que era mi ex esposo, de corbatica peinado con su vida súper ordenada, estructurado ingeniero civil, era pues es él, entonces claro, yo necesitaba orden en mi vida por eso busqué esa persona que me generara eso, es que mira cómo funcionan estos espejos de forma maravillosa wow. y yo empecé a descubrir la estructura en mi vida a través de él y de las cosas que me molestaban porque yo venía a vivir con mi mamá y de tomarme este café y dejar esto tirado dejar el pantalón tirado porque todo el mundo me recogía porque todo el mundo me hacía y él llegó como, Alex ah, esto me molesta claro, a mí me molestó que me lo dijera la primera vez después empecé a ponerle estructura en mi vida estructura en mis finanzas estructura en nuestros sueños ¡Wow! estructura, es muy lindo como cada persona que llega a tu vida te regala algo
0: si sí estás abierto a recibirlo
1: ¡Claro! Pero fíjate, hasta las personas que nos han creado las heridas más, más fuertes, nos regalan algo. Son aprendizajes. Ahora, para el universo, todo eso, la división está en nuestra mente, la etiqueta está en nuestra mente y la reafirmamos a través de nuestras emociones, ¿sabes? Entonces, al final para el universo es, necesitas este aprendizaje, ¿por qué camino quieres?, ¿Quieres irte en un avión privado, primera clase, tomando champaña? ¿O quieres irte de rodillas subiendo las piedras de Montserrat? Claro. Escoge, hay libre albedrío. Lo que pasa es que nunca nos enseñaron que también existía esta posibilidad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. todos tomamos esta posibilidad. Pero el amor, las relaciones, cada persona que llega a tu vida, es como si llegara perfectamente a despertar algo en ti. Sobre todo las que nos generan incomodidad. Y es que con una pareja es imposible no sentir incomodidad por más de que la ames, la admires, la adores, te encante, tengan el mejor sexo de la vida. Claro. O sea, va a generarlo porque se van a espejear y porque llegó a tu vida por una razón. Y si tú te pones a pensar en estos días, yo hacía, porque me volví a ver la conferencia de, de, de Steve Jobs, la de Connecting Dots, wow. la de Stanford, Brutal. Que es brutal, entonces yo me ponía a conectar cómo había conocido ciertas personas, las cosas que se tenían que haber pasado, las personas que tuve que haber conectado, los momentos precisos donde tuve que haber estado para conocer esa persona, que más adelante yo dije, me rompió el corazón, ¿por qué tuve que pasar por esto? Uh -huh. Y la persona que más me hizo llorar es la que más me ha enseñado. Y gracias wow. a esa persona y gracias a mi divorcio también, es que yo hoy en día trabajo relaciones y soy wow. una persona nueva. Entonces... Todas esas personas que llegan a tu vida, llegan por algo. Y un día Cali, no sé si conozcas a Cali, él, él trabaja no. espiritualidad, días pasadas todo me preguntó en un live, aparte yo estaba en un momento que había terminado con mi exnovia, entonces me dice, ¿tú lo amas todavía? Salió ego reactivo, no, yo no lo amo. Ah. Entonces después me dijo, ¿cómo no vas a amar a una persona que gracias a esa persona eres lo que eres hoy? y tiene toda la razón, wow. y yo veo a mi ex esposo, veo a mi ex novio y les digo, yo los amo, que no los escoja como pareja, y ellos no me escojan como pareja en este momento, es diferente, y que el amor haya pasado del amor Eros a una amistad, a una familia, es otra cosa, es otro mundo, pero que hay amor, hay amor, y ese es el poder del amor,
0: wow, el poder del amor. Ahora volviendo un poco al hombre, ¿qué, ¿qué has visto tú que el hombre busca en una relación que, incluso más que el hombre o más que la mujer de pronto? Porque creo que, creo que es importante también tocarlo, también como esa energía masculina, esa energía femenina, ¿qué has visto que esa energía masculina está buscando en una relación?
1: Mira, la mayoría de hombres que llegan a terapia están buscando ser sostenidos, están buscando ser escuchados, están es esperando poder ser vulnerables. Porque al hombre, incluso en este siglo, incluso en este momento, se le sigue pidiendo esa fortaleza. Y siempre creemos que la fortaleza viene de no llorar, la fortaleza viene de soy rudo, Yo la fortaleza todo. Exactamente, viene no pido ayuda, creemos que esa es la fortaleza. Y muchas veces cuando ellos buscan un amante... Yo les decía, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Es algo sexual? Claro, la primera acción, porque además el hombre reactivo, entonces el hombre es de una acción. El hombre en su y esto lo dice Yahuda Burke en uno de sus libros, Las leyes espirituales del amor, entonces, él dice que el hombre, no hay que creerle palabras, porque el hombre es como un comercial. Entonces, te va a proponer y te va a decir, venga, yo le prometo, <risa> yo le hago la, la, la... ¿Por qué? Porque quiere la venta, claro. quiere el sexo. Claro. Está en su biología, uh -huh. no pasa nada. Que nota que nos aprendemos a conocer también como seres espirituales, emocionales, mentales, pero también de la... Pues hay una claro. biología, nosotros hay una sexualidad latente, hay unas hormonas latentes, eso pasa, y entre más nos conozcamos, es mucho mejor. Entonces, el hombre, ¿qué hace? No me siento acá sostenido que la mujer útero sostiene. El hombre imprime la energía, la mujer sostiene esa energía y la multiplica. Cuando un hombre es generoso, y no solamente estoy hablando de plata, sino cuando un hombre es generoso en todo su ser con su pareja, esa pareja se convierte en multiplicadora porque eso es lo que hace el útero. Eso es lo que hace la energía. Cuando pequeña. el hombre
0: es generoso con su pareja. Sí. ¡Wow!
1: Por eso es que... El poder de hombre-mujer es impresionante porque el hombre funciona como un piquillo que pone su energía, que la dirige y la mujer ¡pum! la multiplica. Imagínate esto con dinero, imagínate esto con intenciones, con sueños, cuando están los dos alineados y esa alineación la van a sentir incluso sexualmente, que eso es otra cosa que tampoco se habla. Porque es a través tabú. de la sexualidad, la sexualidad, el sexo es la energía más poderosa. En la, o sea... Es la de la creación. Tú creas un ser humano a través de la sexualidad. Mm -hmm. Nuevamente, el sexo es como el fuego. O yo cocino una comida deliciosa <risa> o armo una metralleta y voy y disparo al que sea. <risa> o sea exactamente. Así son las energías, la masculina y la femenina. Pero el hombre también tiene necesidades como ser humano. El hombre también necesita ser escuchado. El hombre también necesita ser abrazado. También necesita ese poder femenino que lo nutra. Y a las mujeres, sobre todo las de mi generación, nos enseñaron mucho que debíamos competir con el hombre y debíamos sacar aspectos muy de energía masculina desconociendo nuestra energía femenina que y también es, es muy esencia poderosa. Y tu real. Claro, entonces eso se vuelve, pero es que, ¿por qué no me consiento? Porque yo también trabajo, pero es que yo también. Entonces se vuelve una lucha de egos y una lucha de poderes donde cada uno está desconectado de su esencia donde ya no nos reconocemos como seres de amor, como seres humanos, sino solamente estamos pensando en el resultado, en el resultado, en el resultado. Por eso nos sentimos tan vacíos por dentro, porque por encima de cualquier cosa somos seres espirituales viviendo una experiencia humana
0: me encanta algo de lo que estabas hablando hace un momento sobre ese eh, la mujer sostiene el hombre se permite ser vulnerable se permite sostenerse también se siente seguro en su cueva donde sabe que allá afuera va a cazar leones pero sabe que eh, cuando vuelve a su casa es un leoncito que también le gusta que lo conciendan que también le gusta que lo atiendan que estén ahí para él dentro de la relación con el dinero y dentro de la relación con la pareja que has identificado tú que potencia la relación que el hombre sale a proveer, a hacer negocios, a hacer dinero y ser un, un high top earner, una persona que gana mucho dinero mm. o que más bien que logra muchas cosas en vez de mm. llevarlos a dinero, que logra muchas cosas, porque si logra muchas cosas el dinero va a llegar por consecuencia, si Total. impacta va a llegar por consecuencia a los hombres que eh, incluso, incluso escuché esto en algún lado que me pareció terrible, es que muchas mujeres castran a su hombre, Sí. Por, por esa relación de energía que has encontrado que funciona en la relación como pareja para potenciar al, al hombre como proveedor y que has encontrado que al contrario de potenciarlo lo manda luego lo, lo sepulta
1: ¿sabes? yo siento que es volver a conectarnos con nuestra esencia y nuestra energía tú dijiste algo muy importante y es el tema de la cueva que es nuestra casa, nuestro hogar uh -huh. nuestro lugar seguro, uh -huh. imagínate tú llegar todos los días a un infierno todos los días nah. a que te den lora todos los días a comer maluco todos los días a... no quieres llegar ahí, no, no tienes una raíz no tienes wow. tu cueva, no tienes tu lugar seguro cuando tú tienes tu lugar seguro, donde te sientes sostenido, donde te sientes cuidado, donde te sientes amado, donde te sientes nutrido, recordemos que todo el tema por qué los seres humanos se fueron haciendo pareja, por qué fueron haciendo familia, era para nutrirse. Si yo no encuentro la nutrición, y no solamente hablo del alimento físico, sino la nutrición desde lo emocional, desde el amor, pues no voy a querer proveer.
0: Estoy ¿Para totalmente...
1: qué? ¿Para qué? Claro, para Desconectado qué. de lo que yo, ¿qué mamera? Claro. Y ahí es que sale el instinto. A mí me encanta el centauro, wow. que es el símbolo precisamente sagitariano, porque además todos tenemos energía sagitariana en alguna parte de la carta, porque muestra mucho la lucha que vivimos muchos seres humanos hoy en día, que es mitad animal, mitad ese ser humano que está evolucionando. Sagitario es la maestría, es el hombre que sabe mucho más allá, y la mujer que sabe mucho más allá, es la conexión espiritual, pero también es esa parte animal que a veces sale. Y cuando yo me desconecto de esta esencia de lo que soy, nuevamente el balance, nuevamente la ley de los opuestos, uh -huh. sale ese animal y sale y dice, yo no me siento bien acá, voy a desfogarme para otro lado. Claro. Y esto no es excusa para, pero
0: claro, claro, sí claro, pasa claro.
1: muchas veces. Y es que eh, eh, es
0: una de las razones. Es un dominó. Claro.
1: Claro. Claro. Wow. Y nuevamente, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros también como mujeres? Estamos en una competencia continua con el hombre. Mira las peleas. ¿Qué pasa en las peleas? ¿Dónde se va el amor? Simplemente se vuelve una lucha de egos. A ver, ¿cómo te hiero yo primero? A ver, ¿quién queda en el piso? Ajá. Y el que hiere más es el que gana la pelea. ¿Realmente la ganas cuando estás hiriendo a la persona que más amas? Claro.
0: No tiene sentido. Al final, estaba, estaba escuchando... Me encanta... De cada momento de mi vida me encanta empezar a aprender de acuerdo a lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces... Ahorita es una relación de pareja espectacular y me gusta aprender mucho de parejas. Entonces estoy viendo cursos, seminarios, YouTube, mm -hmm. podcast, y empiezo a aprender un montón y había una frase que me encantaba dentro de las peleas y es que cuando estamos discutiendo nos estamos enfocando en que uno de los dos gane o sea, el, fin, el resultado de una pelea es que tú ganes o que yo gane sí. no que la pareja gane cuando yo me quito el ego de es que el que tiene que ganar esta discusión yo, el que tiene la razón soy yo y digo al final después de esta conversación que es muy intensa la que tiene que ganar es la relación de pareja y no Daniel o no Luz Adriana pues tú dices espérate Ahí ya cambia el objetivo de por qué yo estoy diciendo que yo tengo la razón o por qué tú estás diciendo que tienes la razón. Y me quita el yo deseo que esto sea como yo lo estoy diciendo, sino espérate, esto está aportando a la relación o que es lo que realmente apoya la relación, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y eso, hacernos responsables de. Es muy fácil decir, es que tú, 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 tú,
0: tú,
1: tú, tú, Claro. porque me hago cargo de mi interpretación y mi interpretación son los lentes que yo traigo atrás de mis heridas, de mis heridas de infancia, de lo que he recorrido, de mi ancestralidad, de muchas cosas, yo no puedo esperar a que tú veas la vida igual a mí, solo porque eres mi pareja, solo porque hubo una atracción, solo porque ah. llevamos 10, 15, o 20 años de casados, porque es que tú tienes una vida atrás, tú tienes un niño interior que trae unas heridas, o ya sea de rechazo, o ya sea de abandono, o a los 15 años te pasó esto, y a partir de eso estás cargando a la otra persona con tu interpretación, que la ves como una verdad absoluta. Y ahí es cuando el ego te dice, tienes que ganar, déjalo en el piso. Y el amor se va a la miércoles, porque si fuera amor real, tú no vas a querer herir a la persona que más amas.
0: Ah, tiene sentido. ¿Para qué hacerlo? Hay algo, hay algo dentro de um, lo que estabas diciendo que me hizo ruido y es, no es una excusa, no es una justificación el pensar. Y ahorita hablamos de las mujeres, lo que pasa es que mm -hmm. quiero hablar un poco de los claro. hombres porque mucha de la gente que escucha el podcast son hombres, que hay relaciones muy cercanas, como 60 hombres, 40 mujeres. Okay. Está, 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 está ahí. De hecho, y muchos lo escuchan en pareja. Entonces, tú dijiste algo y es... Si yo llego a mi cueva, al lugar de yo quiero sentirme protegido. Uh -huh. Y después de tratar de salvar al mundo, ser proveedor, ser exitoso, ser empresario y a la cueva y en vez de encontrar un lugar tranquilo donde tal vez tenga que resolver cosas de la cueva, sí. tener luego que llegar a la cueva y encontrar un incendio, un infierno, pues mentalmente no va a tener paz. Y sí. esta es una de muchas razones que en consecuencia terminan siendo infidelidad, terminan siendo traición, terminan siendo incumplir unos acuerdos que hicimos como pareja. Y es que yo pierdo el enfoque de decir yo, ¿para qué estoy acá?, si al final esto es drama, esto es frustración, es un caos totalmente, yo estoy aportando algunas cosas porque es que en esos momentos cada uno se pone víctima, ¿no? Mm. Es que yo estoy haciendo esto por ti, es que aparte de, de que yo estoy siendo el proveedor de esta casa, obviamente vuelve el mismo punto que hablábamos, o sea, en los dos casos está hecho y muchas parejas y familias, los dos, todo entra a una olla. Y eso termina siendo una infidelidad. Quiero preguntarte un poco sobre... ¿Qué has encontrado tú mm. en, en estas terapias que hacen pareja de esos hombres o esas mujeres? Porque es que los dos pasan. Lo que pasa es que yo creo que los hombres somos más bobos y eso es más viral que todo. Pero en <risa> pues, los dos casos pasan. Y, claro. y, 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 y no es para juzgar al uno y al otro quién es mm. mejor y quién lo hace más. Porque es un estigma social. Es que el hombre es el perro. Sí, es sí, el clásico. total, total. Entonces, ¿qué has encontrado tú que influyen en que el hombre sea infiel o que la mujer sea infiel?
1: ¿Sabes qué? Hay un quiebre en la relación, hay algo que no se habló, hay una herida que no se sanó, hay algo que no se conversó y el tema es que todo va, ¿sabes? A veces creemos que las peleas se quedan ahí y metemos todo debajo del tapete y una herida no queda ahí, una palabra dicha no queda ahí. Yo la vez pasada le explicaba a mi hijo eso porque mi hijo me dijo como es algo que me dolió mucho, entonces yo le dije, tiene siete años y, yo le dije, y me dijo, perdóname mamá, perdóname y le dije, dame un momento, yo no te voy a perdonar automáticamente. Claro. Entonces me, miré y me dijo, ¿pero por qué? ¿Te estoy pidiendo perdón? Y le dije, mira, claro,
0: sí, 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 no, claro, sí queremos te... que sea así, pero, o sea, me estoy arrodillando, claro. estoy perdiendo aquí mi dignidad, o sea, en la pelea tú te peliculas. Claro, claro, pero wow. espérate,
1: entonces yo le dije, mira, te voy a decir algo. Claro. ¿Te acuerdas? Él se había hecho morado en, la, en el ojo. ¿Te acuerdas cuando te pegaste en el ojo? Sí, eso es una palabra, eso es algo que hiere no lo puedes quitar automáticamente. Wow. Y dependiendo de qué tan profundo sea, a veces queda con heridas para toda la vida.
0: Wow. A veces queda una cicatriz. Una
1: cicatriz. Wow. O le qué
0: tienes
1: buena metáfora. que dar el tiempo, le tienes que dar el espacio. Wow. Porque si no, yo no te estaría dando un te perdono auténticamente. Porque es que a veces creemos que cuando pedimos perdón el otro está obligado a aceptar sí,
0: sí, 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 está condicionado.
1: Exacto.
0: Incluso si no nos perdonan, luego harás peor y ahora yo molesto claro, contigo. Claro, pero
1: es que yo te pedí perdón porque eres tan orgulloso, ¿Qué? pero es que no lo siento auténticamente. ¿Sabes? Nos desconocemos nuevamente wow. como seres humanos. Wow. Y el tema de la infidelidad, una vez una persona que trabaja, no solamente trabaja temas espirituales, sino también psicología sistémica, me explicaba acerca de la infidelidad que cuando llega una tercera persona es porque una de las dos personas ha hecho un llamado inconsciente a que entre una tercera persona a resolver, sea tercera persona, no solamente puede ser un amante, un amante, wow. puede ser la mamá, puede ser un hijo, puede un ser un amigo, amigo claro, puede ser... No, claro, wow. pero lo que más condenamos socialmente es la infidelidad, entonces pongamos sí, nuevamente el papel sí, de la infidelidad. Uh -huh. Cuando estos dos no son capaces de resolver, cuando estos dos no son capaces de decirse la verdad, cuando estos dos no son capaces de tomar... Los asuntos desde su parte consciente, hay una parte de su inconsciente que hace un llamado a una tercera persona. Entonces, ahí entra la tercera persona. ¿Por qué? Porque esa tercera persona va a llevarlos a cuestionar la relación, va a llevarlos a cuestionar su sexualidad, va a llevarlos a cuestionar los tiempos que pasan juntos, va a llevarlos wow. a cuestionar la parte económica. Porque si yo me divorcio, ¿qué significa? ¿Qué implica? una wow. tercera persona les va a mover el mundo pero nos da pánico que nos muevan el mundo claro. no queremos y condenamos socialmente a la otra persona porque la otra persona es el desgraciado o es la perra que se metió en la claro, relación claro. y no que estaba pasando acá porque ninguno de los dos se quiere hacer responsables wow. porque los dos tienen responsabilidad wow. así uno haya elegido ser infiel hay responsabilidad de los dos para que esto haya pasado claro. para que hay un quiere en la relación y he tenido casos de infidelidad que son muy bien trabajados con terapias de perdón con acuerdos claros que han salvado matrimonios wow. y que su matrimonio es fantástico incluso después de una infidelidad pero estos wow. son los valientes que se atreven también Uf. a cuestionar sus sentimientos, su corazón y a la misma sociedad por más de que todos les digan idiotas porque así me han contado que les dicen claro. por perdonar es una, una hueva vida. como...
0: Claro. Jamás claro. lo haría.
1: Entonces, cada caso es diferente porque entonces, ay no, pero el hombre que es infiel cada ocho días o la mujer que se le vuela, ok, claro, vamos claro, a claro, ver cada claro, una de las claro. cosas. Lo que digo es que ni en, la verdad, ni, en, ni en el amor, perdón ni en los negocios, ni en la vida misma hay verdades absolutas. Y nuevamente viene la carta del autoconocimiento. ¿Yo soy capaz de perdonar una infidelidad? Si mi amiga lo hizo, si mi mamá lo hizo, el que haya sido, yo soy capaz. ¿Qué pasa en mí? Porque primero, debo aprenderme a ser fiel a mí misma. O si no, no le voy a ser fiel a nadie más. Todo el mundo habla de las infidelidades sexuales. Pero nunca se habla de las infidelidades de pensamiento y de emoción. Cuando yo no quiero hacer algo y lo hago. Wow. Eso también es una infidelidad. Y hay infidelidades que duelen mucho más que las carnales. Y es cuando el hombre o la mujer está pensando en otro ser humano mientras hace el amor contigo. Por más de que no
0: vaya y lo haga con la otra persona. Wow. Qué, qué triste eso. De hecho, mientras tú me compartes lo que, lo que está pasando, lo que pasa, me, me parece súper profundo el pensar que cuando ocurre algo así, cuando ocurre la infidelidad, lo primero que yo hago es juzgar a la otra persona. Entonces, si a mí me pasa, yo digo, es que tú hiciste, es que tú fuiste, es que tú permitiste, es que tú, 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 tú. Y no empiezo a ir hacia atrás de qué hice yo o qué no hice yo que influyera mm -hmm. en lo que estaba pasando. Y esto aplica... Me encanta. Lo que pasa es que la infidelidad se ve muy ahí. O sí. está, está, es lo más socialmente denigrado, condenable. condenable me encanta esa palabra. Pero pasa también en las empresas, un empleado se va, un socio se va, sí. te despiden, pasa exactamente ahí. Pero me encanta porque lo estoy viendo tan claramente como no lo había visto hace mucho tiempo y es reconocer algo que me lleva a, a, la, a la frase de, de Tony Robbins que dice que todo se acaba porque dejamos de hacer lo que hacíamos al principio. Mm. Entonces, cuando estábamos con nuestra pareja... Cuando estábamos empezando, era una cosa de locos, no queríamos despegarnos ni para ir al baño, o sea, te vas al baño, pero era la puerta abierta, la manita diciendo, no quiero despegarme de ti, ni un solo bendito segundo, y luego de un tiempo, no solamente me quiero despegar de ti, sino que incluso quiero meter un tercero, por lo menos que te estoy diciendo acá, porque no soy capaz de reconocer que yo no estoy haciendo algo, o que la persona no está haciendo algo y que no somos capaces de hablarlo, como una responsabilidad mía, entendiendo que yo hice algo que influyó a que esto pasara, porque si al principio de la relación no queremos separar ni pedir el bendito baño. Claro. ¿Qué está pasando después?
1: Claro. Y ahí la sexualidad juega un papel muy interesante, porque la sexualidad te va diciendo, esas personas que son, es que no tengo sexo con mi pareja hace un montón de tiempo, un momento que te está diciendo eso, no a todos nos tiene que dar la misma respuesta. Pero sí cuestionarnos, es que eso se trata la vida, cuestionarnos. Wow. Entonces, nuevamente, el Waze, uh -huh. <ríe> reprogramando, redirigiendo, ¿qué tenemos que hacer? Listo, las, wow. obviamente las relaciones tienen diferentes etapas, cuando uno se conoce, entonces se quiere separar, no sé qué, listo, pasamos a otro lugar. Pero entonces, hagámoslo también fascinante, hagámoslo también apasionado, descubrámonos todos los momentos. Claro. Lo que te decía de la empresa, una pareja es una empresa. Sí, igual. ¿Qué tengo que hacer para que esa persona esté muy bien? y cuando hablo de responsabilidades porque, cuando, porque esta pregunta me la han votado una vez hice un video en YouTube acerca de la infidelidad y me un, un grupo de mujeres que me dio mucho palo porque me decían que yo defendía la infidelidad no es que yo la defienda lo que pasa es que no me caso con verdades absolutas no todos los casos son iguales y cuando hablo de responsabilidad responsabilidad mía también es poner límites wow. responsabilidad mía también es poner conversaciones responsabilidad mía también es irme cuando siento que me están haciendo daño, porque la primera fidelidad tiene que ser conmigo, debo amarme y debo reconocerme para aprender a poner esos límites, para decirle al otro dónde está parado, eso también es responsabilidad y eso también me habla una infidelidad, no es una decisión de uno solo, es que tanto estoy permitiendo que esto pase, ¿Y por qué lo permito? Y entonces empiezas a ver para atrás, tú, 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 nuevamente niño interior, nuevamente todas esas cosas que se pueden reestructurar, que se puede salvar esta relación o puedes cortar esta relación y puedes empezar una nueva mucho más sana. Es que eso se trata de evolucionar, porque es que cuando no tomo responsabilidad pasa lo peor que le puede pasar a un ser humano y es convertirse en víctima, porque a la víctima le pasa la vida por encima y no tiene poder ni de creación ni de decisión simplemente de llanto y de esperar a ver que se le haga el milagrito que alguien lo salve.
0: Ale, ¿cómo salgo de ese, de, de ese modo víctima? ¿Cómo? Porque al final creo que es un cliché decir es que no tienes que ser víctima y creo que todos lo hemos sido y el claro. que diga que no está siendo víctima de ese <risa> <preciso> momento mientras <risa> lo dices y, y el que diga que ya no lo es pero caemos en eso con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a ser más consciente de que estoy victimizándome? Y creo, y creo que todos tenemos un derecho de unos cinco minutos de, de víctima. De pronto una hora. Pero ya después de ahí es como que empezar a, a ser consciente de que ya lo está pasando. Ir al fondo, empezar a excavar y empezar a hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo salgo? ¿Cómo, ¿Cómo te has dado cuenta que, que la gente sale de ahí, que, que hay que hacer, que o sea, si tuviera que dividirlo en tres, cinco puntos, nos encantan los puntos para todos, ¿no? sí. tres puntos para un buen matrimonio, tres puntos para salir del estado de víctima, ¿qué debería hacer algo?
1: Sabes que siento tomar responsabilidad. Es muy fácil decir es que no tengo plata porque es que no me han dado el trabajo, uh
0: -huh.
1: o es que no me funcionan las relaciones porque no me ha llegado el amor.
0: Wow.
1: Entonces, entender que todo lo que pasa en nuestra vida es nuestra responsabilidad. Todo todo, exactamente entonces cuestionate wow. listo, ya lloriqueé me desahogué, todos lloriqueamos obvio, pero un momento este lloriquear me está sirviendo para algo y al que lloriquee y le funcione y se sienta empoderado lloriqueando porque hay gente que lloriquea entonces sale la mamá, el papá, el esposo, la esposa a darles la mano, a darles la plata, no sé qué listo, pero si eso te resulta empoderante levante la mano porque depender wow. de los demás siempre y sentirte menos que los demás tiene un costo muy alto. Es muy doloroso. Cuando tú llegas, estás en el piso, lloriqueas y todo, y dices, bueno, uff, no más. ¿Qué, hubo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será mi pensamiento? ¿Será mi acción? Porque todo empieza con un pensamiento, con una intención, y después lo lleva a la acción. Entonces, nuevamente, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué quiero reafirmar en mi vida? Reprogramando nuevamente, tengo que volver a empezar. ¿Cuántas veces nos ha tocado a todos empezar una nueva relación, empezar de nuevo en el trabajo, empezar de nuevo un proyecto? Yo creo que todos hemos pasado esos ciclos. Pero si los pasamos desde la víctima, siempre estamos esperando a que alguien nos tire el salvavidas. Mientras que cuando nos hacemos responsables de nuestro proceso, empezamos a aprender a nadar. ¿Qué vamos a hacer? Pues los nadadores profesionales, Michael Phelps, de una vez, no va a pasar. Pero chapuceando, vamos aprendiendo. Y vamos encontrando, y vamos encontrándole como el, al, el rito por donde está el cauce, y nos estamos dejando llevar, ya la estamos vacilando muchísimo mejor.
0: Hay una frase que me gusta mucho, y es que para quien no sabe para dónde va, cualquier viento es desfavorable. Con lo que tú estabas compartiendo, me imaginaba literalmente un barco y el viento y la marea, o sea, al final tú no tienes control porque no estás haciéndote responsable de que tú rompiste el timón, de que tú ya no tienes las velas, porque tú hiciste algo que te está poniendo en el lugar en el que estás. Y también hay otro punto en donde, en donde es difícil responsabilizarme, es difícil decir, por ejemplo, cuando tú vas a cerrar un gran negocio, me ha pasado, voy a cerrarlo y todo se da para que se dé el negocio, sin embargo, dentro del proceso, yo hago algo, el equipo hace algo, mira, el equipo hace uh -huh. algo, siendo que tú eres el capitán del barco, y no se da el negocio. Y luego tú llevas... Es como, esto es como una tusa. Sí. Y luego ya hace un par de meses ahí con guayaba emocional, todavía pensando en eso que no se dio, que si hubieras hecho, si hubiera dado. ¿Cómo, cómo me hago responsable cuando, cuando es tan difícil como, como reconocerme, es tan difícil saber quién soy, es tan difícil realmente decir... Yo fui y casi que todo me genera una frustración emocional tan grande que, que me impulsa a llorar, porque de pronto llorar es como una de las formas de sacarlo. Hasta qué punto está bien llorar para soltar y hasta qué punto de pronto ya voy a decir «stop», siendo empático conmigo mismo, porque muchas, o sea, cuando estás en ese momento tú dices, ya, déjala, ¿o qué es lo clásico, no te estás sí. llorando y yo, ale, ya no más, o sea, ya responsabilízate, por favor, y tú...
1: No <risa> quiero... ¿Eso claro. Es una mierda? claro, mira que yo, de hecho, con esto de los incendios, entonces yo estaba meditando un día y yo pensaba y decía, esto es lo que nos pasa con nuestros procesos emocionales, literalmente lo que le estaba pasando a nuestra madre tierra, porque nosotros éramos las personas, que nos rodean, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, decir, el helicóptero con el cosito así chiquitito de agua. Sí, y dice, no, y desde ¿tú de abajo tú dices,
0: no tiene sentido. <risa> sí. sí, sí, sí. Eso
1: es lo que pasa cuando estamos inmersos en un proceso donde no vemos salida. Wow. Las otras personas van en ese helicóptero tratando de darnos esos malditos besitos de agua. No funciona. Pero ¿qué pasó? Fue hasta que la madre tierra hizo, sacó su fuerza, tin. En este momento me restauro. Claro. Aguacero, todo, perfecto. Wow. Desde lo, la humanidad, desde el exterior, no habíamos podido hacer nada porque la Madre Tierra es muy fuerte, es wow, muy grande.
0: Muy
1: y esa es nuestra grandeza también como seres humanos y como seres individuales. Y estamos esperando que las otras personas a través de sus baldecitos que pueden tener la mejor intención, nos saquen de ahí cuando solo nosotros tenemos que encontrar la fuerza y el camino para levantarnos. ¿Qué es Verraco? Sí. Que vamos a llorar, esto no es como me limpio las lágrimas, y como en las películas, entonces suena una canción de fondo, claro. entonces todo empieza a fluir. Claro, es así. Sí. <ríe> no es así. Y ningún proceso es lineal. Damos dos pasos para adelante y uno para atrás, y a veces tres para atrás, uh -huh. que es lo que no nos dicen.
0: Y no nos gusta tampoco. Y
1: no nos gusta, porque también nos enseñaron a ver la vida nuevamente desde la polaridad. Blanco o negro, ganas o pierdes. Uh -huh. hey hay un proceso, y un proceso mismo de la naturaleza, fíjate que la naturaleza hay momentos que se le caen las hojas al árbol y el man no está como, ¡ah, mi hoja, no! No, se me cayó, no? estoy en invierno, todo bien, voy a sentarme a ver qué hago con esto, para después reinventarme, para después dar unos frutos mejores, claro, para después, wow. nosotros queremos vivir dando frutos a toda hora, verano, 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 verano. Ah, pero los ciclos de la naturaleza, no, es que nosotros somos más poderosos que todo en el universo, cuando somos un puntico que ni, o sea, en el universo ni nos ven.
0: Claro. Wow.
1: Somos, somos grandes, pero a la vez tan pequeños, y a la vez tan sí. infinitos, es y absurdo, a la vez tan... Sí. ¿Sabes? Es, es como una mezcla de, de diferentes cosas donde en algunos momentos, polaridad, somos diminutos, pero somos gigantes. Y en algunos momentos tenemos que reconocer cuando el ego ya está muy grande, ah, me creo lo máximo, Epa, eres un puntico.
0: Me la Vuelve
1: mucho. otra vez a poner los pies en la tierra. Y cuando no nos creemos nada, sentir esa grandeza de creadores. Yo digo que Dios es el mar y nosotros somos esas goticas que conforman el mar. Pero tenemos esa esencia divina, esa esencia creadora. Y ahí está nuestro poder y ahí está nuestra magia de ser elegidos. Oh, wow. Y ahí eh, cuando conectamos con eso, ahí es cuando nos podemos hacer responsables y empezar a levantarnos poco a poco.
0: Hay, hay, una, hay una cita que me gusta mucho de un poeta que dice que hay dos formas de ver la vida en una gran pared blanca, en donde hay un punto negro. Mm. Y tú ves la inmensidad de la pared blanca y te sientes insignificante porque es el punto negro. Sí. O totalmente lo opuesto, eres el punto negro mm. en una gran inmensidad. Piensa esto, eres único en una pared totalmente blanca y hay un punto negro y ese eres tú. Sí. Es impresionante. Entonces, qué es lindo sí, sí. Lo, que lo, lo, lo que compartes porque te conectas totalmente con eso y es como, en verdad, somos... ...tan grandiosos por dentro... ...que a veces lo olvidamos... ...y resolver nuestra... ...nuestra parte emocional... ...y nuestra relación espiritual... ...nos va a ayudar a hacer más dinero... ...de hecho... ...este podcast... ...tiene muchos episodios... ...de finanzas... otros también emociones... ...como estos... ¿Por qué? Porque el dinero, la energía del dinero también es esto. Si tú no estás bien emocionalmente, ¿cómo vas a salir a ganarte un millón de dólares? ¿Cómo vas a salir a ganarte tus 100 mil dólares vendiendo tu conocimiento interno? Si eso es lo que quieres. O sea, es imposible si no estoy trabajado internamente. Ale, para entrar a la parte final, o sea, un montón de notas y te quedas, un montón de preguntas. Yo te prometí que iba a ser máximo una hora. ¿Qué le tendrías que decir a esas personas que todavía estamos, incluyo estamos porque llegamos y caemos ahí dentro de tus aprendizajes espirituales? a empezar a reconocerse más, a reconocer la grandeza que hay dentro de ti, decir ah yo ya he logrado esto, porque muchos olvidamos lo que hemos logrado porque ya llegamos a un punto donde lo logramos y después se nos hace normal. Y ayer estaba viendo uno de los actores de La Casa de Papel, Jaime mm -hmm. Llorente, el tipito decía mi momento más infeliz fue cuando fue el boom de La Casa de Papel. Entonces como qué debería ser tu momento más increíble. Claro. Pero wow, ¿qué tenías que decir a esas personas que 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 pueden haber logrado algo y se dejan de reconocer o no han logrado algo según ellos y no se reconocen para que se reconozcan y, y encuentren toda esa grandeza que hay dentro de nosotros.
1: Yo creo que hay dos cosas claves. Una, el agradecimiento, porque damos como todo por sentado y se nos olvida. Uh -huh. Entonces, cuando tú, en las mañanas, de hecho, cuando se sientan estancados económicamente, hagan el ejercicio de agradecer 10 cosas antes de dormirse. Wow. Porque eso nuevamente va a cambiar la vibración y nuevamente los va a poner en abundancia, no desde la escasez. Y entonces va a cambiar el foco. No, no les pasa que antes yo te digo no sé oye lanzaron este carro y tú nunca lo habías visto pero apenas te hablé del carro pucha empezaste a ver por todos sí, los carros sí. eso nos pasa con nuestra atención y cuando tenemos la atención en la escasez entonces llamamos al tío a la abuela a todo el mundo decirle ah, es que estoy escaso es que, ah, es que estoy estancado listo le estás dando la atención a eso cuando antes de dormir programas tu mente, además son ocho horas, que es lo que deberíamos dormir, claro. de esas intenciones, de ese agradecimiento, de esas cosas que tenemos. Yo que voy a agradecer la vida, yo que voy a agradecer que comiste, yo que voy a agradecer que te pudiste dar un buen baño, ¿sabes? Como que empiezas a sentir ese agradecimiento y empiezas a vibrar desde otro lugar. Y el otro es cuestionarse temas tan profundos como ¿qué es la riqueza? Yo conozco gente que tiene toda la plata del mundo en el banco, pero no tiene un minuto para gastársela. Para mí es muy diferente esa riqueza a la que yo veo de riqueza. A mí me encantan la lujos, a mí me encanta viajar, a mí me encanta la vida claro, buena, claro. pero me encanta tener tiempo para disfrutarla. Wow. Entonces cuestionense qué riqueza, qué es felicidad, porque el estándar de riqueza que tenías tú a los 20 años puede ser probablemente muy diferente al que tienes hoy en día. Total, o al total. que tenías hace seis meses. Y sobre todo en este momento donde la vida está cambiando tan rápido. Entonces, es bueno cuestionarse. Listo, agradezco. Esto pasó. Soy el hit de la casa de papel. Ahora, ¿qué es felicidad para mí? Claro. ¿Qué es riqueza para mí? ¿Qué es éxito para mí? Uh -huh. Y una pregunta súper profunda que de hecho la encontré en el libro de Alex y se lo pongo a las personas en terapia y hay unas que me han saltado y me dicen... ¿Por qué me cuestionas eso? Es cuál es mi visión de Dios. Porque a veces relacionamos a Dios con nuestro papá, con el castigador, con el que me da, claro. si yo hago un capricho, con Dios es mucho más. Y cuando entiendo ese poder divino y entiendo que va mucho más allá, puedo reconocer la grandeza que también hay en mí. Y puedo reconocer ese don creador que también heredé por ser hija de Dios.
0: Wow. Quiero seguir hablando como tres horas contigo acá. <risa> Definitivamente hay que hacer parte de, de, de este podcast. Ale, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Arroba Santos Alexandra. Ahí estaré y, y vamos a empezar a hablar más de relaciones desde todos los ámbitos porque es que el amor es muy importante. Y, y, y quiero hacer también una invitación antes de que se acabe. Claro. De, de, hoy estaba viendo y hablando con mi profesora de Tantra y ella hablaba de tener orgasmos desde el corazón
0: wow. y eso
1: es permitirnos sentir la vida intensamente wow. permitirnos emocionarnos permitirnos amarla y ahí empiezan los milagros
0: no, de hecho, de hecho, para todos les cuento que ya de nuevo te este invito, el próximo sí. episodio va a ser hablando netamente de energía sexual relacionada al tema del dinero, porque dijimos que íbamos a hablar sí. de eso en el episodio, pero se empezó a ir por otro lado y así fluyen las conversaciones y la verdad la pasé parte increíble. Sí, 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 Pero tenemos que hacer parte de hablando dos netamente de, una, de eso. Me de encanta. Una, de una, de una. Santos, Santos Alexandra. Uh -huh. En todas las redes sociales. Así es. Bueno, si estás viéndonos eh, desde YouTube y no te has suscrito al canal, suscríbete ahí abajo, dale like y si te gustó este episodio, compártelo y ayúdanos a ayudar a más personas. Si estás en Spotify, ponnos cinco estrellitas para que nos ayude a posicionarnos más dentro de la plataforma. Y este fue un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Nos vemos en el siguiente, hoy con Alexandra Santos. Un abrazo enorme.